Hoy vamos a hablar de las bendiciones de la obediencia. Bendiciones de la obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15. Usted se va a gozar con esta palabra. Seguimos en la línea de la semana pasada que volamos de la, de la obediencia. Hoy redondeamos este capítulo sobre la obediencia. Los miércoles, hermanos míos, estamos aquí en Estudio Bíblico. Vamos a hablar el próximo miércoles de lo que es ser un verdadero siervo y sierva de Dios. Así que usted no se lo pierda, venga el miércoles. Yo sé que ya se acostumbraron a quedarse en la casa los miércoles, pero desacostúmbrese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Venga el miércoles para que se goce con nosotros. Primera de Samuel, capítulo 15. Si usted la encontró, se pone de pie. Vamos a leer la palabra, verso 22. Dos versículos. Si necesita una Biblia, hay Biblias disponibles. Solamente levanta la mano y hay quien se la hace llegar. Damos gracias a Dios. Pero antes de ir a la palabra, quiero que repita conmigo esta frase. Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Ministrame como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos enseña que a Dios hay que invitarlo. No asuma que Dios siempre llega sin invitación. Por eso es que hacemos esta oración antes de entrar a la palabra, para que el Espíritu abra el entendimiento y usted pueda recibir lo que Dios quiere enseñarle a través de esta palabra, porque es importante, si no, no lo estaríamos predicando. Primero Samuel 15, 22, dice así, y Samuel, y está hablando del profeta Samuel, le dijo al rey Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, y estamos hablando de los sacrificios y ofrendas religiosas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, y escuche esto y esto es clave, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dijo el profeta al rey, él también te ha desechado para que no seas rey. Señor, ministranos como tú quieras en el nombre de Jesús Amén. Puede sentarse. Escuche bien. El rey Saúl era un rey que era desobediente a Dios. Dios lo enviaba a hacer las cosas de una forma y Saúl siempre las hacía de otra. Siempre Saúl metía como su opinión en la cosa, ¿verdad? Si Dios le decía, limpia este salón, 
de aquí para allá, Saúl decía, bueno, lo voy a limpiar, pero lo voy a limpiar de allá para acá. Siempre él tenía que cambiar algo. Porque su opinión era para él muy importante. Aparte de eso, él tomaba muy en cuenta la opinión del pueblo y su imagen. Tal como un político hoy en día, ¿verdad? Y Dios fue claro al hablarle a través del profeta. El Señor le dijo a través del profeta, ya vas tantas veces que me has desobedecido que te voy a decir algo. La obediencia va por encima de cualquier sacrificio que tú hagas por Dios y por su obra. Alguien dice amén. Dios no está interesado tanto en que usted se sacrifique, sino en que usted le obedezca. Cuando hacemos cosas para Dios, no siempre estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esto, grábaselo en su mente. Cuando hacemos cosas para Dios, no siempre estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es importante que obedezcamos su palabra y escuchemos su lenguaje para con nosotros. Necesitamos la palabra y necesitamos escucharle de la forma en que nos habla. Algunos le habla audible, otros le habla por aquí, otros le habla por la palabra, otros le habla la mente. Otros... Como sea que Dios te ministre, Usted tiene que prestar atención a la voz de Dios. El que tiene oídos, oiga. Y la palabra dice más. Dice, el desobedecer es adivinar. ¿Usted ve eso? El desobedecer es como el pecado de adivinación. Y el seguir desobedeciendo es un ídolo que formamos y es obstinación. O sea, si yo, de, si yo desobedezco a Dios, voy a hacer lo que yo pienso que está bien. Estoy adivinando, decimos amén. Usted no sabe. Porque estoy en desobediencia. He decidido no escuchar a Dios. He decidido hacerlo sabiendo que está en contra de la palabra. Por lo tanto, estoy en adivinación. Estoy adivinando qué es lo que Dios quiera. Pero si persisto en esa conducta, ¿qué sucede? Se convierte en un ídolo. Esto es lo que dice la Biblia. Un ídolo. Un hombre decía, yo me voy a casar con esa mujer. Y se le dio el consejo, mire, hermano, esa mujer no cree en Jesucristo. Eso es yugo desigual. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que no, que no. Que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. La Biblia dice, no os hagáis yugo desigual. ¿Verdad que sí? 
Pero hermano decía, yo la convierto. Porque el hermano estaba mirando lo de afuera, pero no estaba mirando lo de adentro. Alguien alaba a Dios. Dios va a tener misericordia. ¿Y cuántas veces yo he escuchado eso? Para después escuchar tres años después que están divorciados. O que están apartados. Porque es que la palabra de Dios es verdad, hermano. La palabra de Dios nos enseña para evitarnos más ratos, más adelante. Entonces, ¿qué sucede? El pastor le dice, no te cases con ella, que ella no cree. Pues entonces se va con el juez y se casa con el juez. Y como... Para no darle a cara al pastor, pues también se va de la iglesia. ¿Qué sucede? Tiempo después, termina divorciado, lamentablemente. O termina apartado de la fe, porque donde hay yugo desigual, es muy difícil prevalecer. Termina, entonces, en convirtiéndose esa desobediencia en un ídolo en nuestras vidas terminamos adorando a una persona yéndonos por encima de la palabra de Dios por eso es que dice que se convierte en un ídolo porque no nos importa la palabra no nos importa el consejo bíblico no nos importa nada decimos que nadie nos comprende que el amor va a prevalecer Es un ídolo. Pero cuando se apaga la pasión, entonces viene la realidad. Alguien alaba a Dios. Y entonces lo que no es de Dios no prevalece. Porque es un ídolo. Y a veces nosotros en nuestra obstinación levantamos ídolos porque le damos más importancia a ese asunto que a Dios mismo. Alguien alaba a Dios. Un hombre que se obsesiona con algo o una mujer que se obsesiona con algo que no le pertenece o que Dios no quiere, lo convierte en un ídolo. Decimos amén, iglesia. Por eso es que la iglesia lo dice. Es mejor la obediencia porque si continúa ese camino, se convierte en adivinación y en ídolos. Y en ídolos. Y el rey Saúl, desechó constantemente el obedecer a Dios y Dios lo que hizo fue que lo desechó a él. Dijo, no te puedo usar más, no me eres útil, estás desechado. Esto me lleva a un principio importante que dice así, si sembramos desobediencia constantemente, podemos ser desechados. La realidad es esta, la persona desobediente no tiene mucha utilidad. No tiene mucha utilidad. En un ejército nadie recluta soldados desobedientes, decimos amén. En una empresa nadie recluta empleados desobedientes. A los padres no les gustan los hijos desobedientes. 
Sin embargo, al enemigo le gusta que nosotros seamos, pues, tengamos espíritu eh, eh, de, de, de estar inconformes, de, 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 de buscar eh, eh, estar siempre en rebelión. Pero todo esto nos aleja de Dios. Sin embargo, cuando somos obedientes, dice la Biblia, hay grandes recompensas. Y voy a hablar de tres cosas rapiditas que Dios recompensa a aquel que es obediente. Número uno, lo más importante, voy a empezar con lo más importante. Si usted es obediente a Dios, Dios le va a usar. Dios le va a usar. Dios busca gente obediente para usarla. Porque la gente desobediente, Dios no la puede usar. La obediencia nos vuelve útiles en el reino de Dios. El hijo obediente, Dios lo puede usar. Porque es confiable, diga confiable. Pero no así el desobediente. La persona desobediente, usted no puede contar con ella. Número dos. Beneficio de la obediencia. Recibes bendición. Dios sacó un capítulo de la Biblia para hablar de esto. Deuteronomio 28. Habla de las bendiciones. Yo voy a leer un poquito de eso rapidito. Para aquel que es obediente. Del 1 al 3. Dice así. Acontecerá. Deuteronomio 28, del 1 al 3. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Vea, guardar, primero escuchar. Guardar y poner por obra. Tienen que estar los tres. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Usted es obediente, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice la Biblia, verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, la bendición vendrá detrás de ti. La bendición te perseguirá. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice que te alcanzará. Tú irás caminando y la bendición vendrá detrás de ti y te alcanzará. ¿Cuántos quieren esa bendición de la obediencia alabado sea Dios? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y después verso 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y empieza por ahí por 14 versículos de pura bendición alguien alaba a Dios para aquel que es obediente obediente sin embargo luego de 14 versículos de pura bendición para el obediente se detiene y dice sin embargo el verso 15 acontecerá que si no oyen la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y todos sus estatutos que te intimo hoy, que vendrán sobre ti entonces todas 
estas maldiciones y te alcanzarán. Usted está viendo, hermano. Todas estas... Y empieza, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y sigue por ahí, hermano. Usted escoge la bendición o la maldición, pero se escoge con nuestra obediencia. Decimos amén, iglesia. No, no es ni siquiera decir amén en hacerlo. Si usted decide ser obediente, usted va a ser bendecido. Si usted no decide ser obediente, la Biblia dice que entonces lo que alcanzará a uno serán maldiciones. Y luego del versículo 15, ¿sabe cuántos versículos de maldición tiene la Biblia? De lo que nos puede suceder, usted no lo va a creer, 55 versículos. 55 versículos de pura maldición para el desobediente. 14 de bendición y 55 de maldición. Escoja usted cuál, en qué columna quiere estar, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra del Señor. La obediencia realmente trae bendición. Número tres. La obediencia también trae autoridad espiritual. Y aquí quiero enfocarme un poquito en esta tarde. En Capernaum había un centurión que era un hombre de Dios tremendo. Y este hombre, el centurión, tenía un siervo muy enfermo y que estaba a punto de morir, dice el libro de Lucas capítulo 7. Y este centurión mandó a pedir ayuda a Jesús. Lucas 7, verso 6, dice así. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Mire eso. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que, ana, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado con ellos. Es importante que usted entienda lo que aquí sucedió. El centurión entendía claramente lo que era la autoridad. La iglesia necesita entender claramente lo que es la autoridad. E inclusive el centurión pudo explicar el poder de la autoridad. Y esto 
aplica a todas las esferas de la obediencia. Y aquí podemos sacar tres principios. Número uno, el centurión nos enseña que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Decimos amén. Para tener autoridad usted necesita estar bajo autoridad. Jesucristo estaba bajo la autoridad de quién? Del Padre. Por eso cuando Él lo vio, reconoció la autoridad sobre Jesucristo. Número dos, de la forma que usted trate la autoridad que Dios ha puesto sobre usted, usted será tratado por aquello que esté debajo de usted. El principio de siembra y cosecha aplica. Decimos amén, iglesia. Si usted habla mal de su jefe, no espere que sus hijos sean obedientes. ¿Alguien alaba al Señor? El que habla mal de la autoridad cría mala fama. Porque la gente escucha y después dice, cuidado con este que le gusta mover la lengua. Alguien alaba a Dios. Por eso es mejor uno sujetarse a la autoridad. Y cualquier situación que incomode, uno la lleve en oración delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén, iglesia. Porque seremos tratados tal y cual nosotros tratamos a los que están en autoridad. Un hombre hablaba muy mal de su pastor. ¿Y sabe lo que hizo? Convenció a un grupo de hermanos de la iglesia y se lo llevó y se fue a juntar. Lo juntó y se lo llevó y empezaron otra iglesia. Escandaloso eso. Pero ¿sabe qué pasó? Al poco tiempo, antes de seis meses, ya se habían desintegrado. Porque exactamente lo que ese hombre le hizo al pastor se lo hicieron a él. Porque todo lo que uno siembra cosecha. Él hablaba mal, empezaron a hablar mal de él. Él le dieron la espalda también. Se la dieron a él. Que muchas de las cosas que recibimos son consecuencia de nuestra desobediencia. Y muchas veces quedamos estancados y nos damos, no nos damos cuenta que la raíz de nuestra situación es el retenernos, el negarnos a obedecer ciertas cosas. El buscar la excusa para no sujetarnos. Dios nos pone en ciertos lugares. Dios nos pone ciertos patrones. Y no nos gustan y nos gusta poner excusas para no obedecerle, para no sujetarnos. Pero ¿qué sucede? Dios es el que pone toda autoridad, dice la Biblia. Toda autoridad. Y cuando Dios te pone en un lugar... Dios es que te pone en un lugar. Y sea para bien, o aunque las cosas no estén tan bien, 
algo usted va a aprender en ese lugar. Algo Dios nos quiere enseñar con un patrón que sea difícil. Algo Dios quiere hacer en nuestras vidas. Deja que Dios sea Dios. No te rebeles contra la autoridad porque ese es el espíritu del anticristo. Decimos amén. No podemos hacerlo, iglesia. Entonces el centurión entendió este principio. Y el tercer principio es que la obediencia trae autoridad y la autoridad trae poder. El centurión tenía poder en sus palabras. Por eso él decía que él ve y va. Y decía al otro, ven y viene. Sus palabras tenían autoridad. Pero ¿por qué él reconocía que había autoridad? Porque cuando a él le decían ven, él iba. Cuando dicen amén. Porque él era obediente a su autoridad. Es imposible ser desobediente a la autoridad y que los que estén debajo a uno digan, pues hay que ser obediente a este. Siembra y cosecha. A veces las cosas no salen porque necesitamos ser obedientes. A veces no queremos ser obedientes y buscamos excusas para no ser obedientes. Y Dios quiere que arreglemos esa área para bendecirnos. Por eso Deuteronomio 28. Hay bendiciones. Hay puertas que están esperando ser abiertas y solo la obediencia total las mantiene cerradas. Están cerradas porque falta obediencia. Yo no sé qué más hacer, orar, ayunar y todo. ¿Sabes lo que falta? Ser obediente, sujetarse. Sujetarse a ese patrón. Dejaste de estar cambiando de empleo en empleo cada vez que algo no te gusta. Sujetarte. Alguien dice amén. Somos embajadores de Cristo. La gente de Cristo tiene que ser fuerte. Tiene que tener una piel fuerte. Usted no puede ser una persona que, que su piel sea tan delicada en todo. Somos gente de Dios. Damos testimonio. No podemos ofendernos fácilmente. La obediencia trae autoridad. La autoridad está en el poder. El centurión tenía poder. Y el centurión vio en Jesús poder también. Porque estaba sujeto a su autoridad que era el Padre. Por eso le dijo, solo tienes tú que dar la palabra. Y las fuerzas espirituales actuarán de acuerdo a esa palabra. Alguien dice amén. Y por eso Jesús se maravilló de su fe. Jesús no había visto nadie en todo Israel que entendiera tan bien los principios de autoridad como este cinturión. Si somos, escuche bien, si somos obedientes en todo, si somos obedientes en todo, cuando oramos y ordenamos, 
de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas tienen que suceder. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene que suceder en el nombre de Jesús. Porque vienen con autoridad. Nuestra palabra, que es obediente, nuestras palabras son órdenes espirituales. Órdenes espirituales. Y cuando decimos, sé sano, levántate, abre, te reprendo Satanás, todo este tipo de cosas, ¿qué sucede? Nuestras palabras van con esa autoridad. Y nosotros tenemos un ejército que nos respalda. Alguien alaba a Dios. Cuando usted viene y dice, demonios te va, te ato ahora mismo. No quiere decir que usted va a buscar una cuerdita. ¿Verdad? Una cuerdita. Ni un cablecito de esos de, de micrófono ni nada de eso. Para tal diablito, usted no ata, usted ordena. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted ordena y sabe lo que pasa en el mundo espiritual. Salen dos ángeles poderosos. ¿Cuántos alaban a Dios? Esos son los que van con cadenas celestiales a atar al diablo y llevárselo fuera en el nombre de Jesús. Porque tienes autoridad. Porque cuando el patrón te dijo, mira, yo sé que ya son más de las cinco, pero necesito que antes que te vayas me pases una escobita aquí en la oficina. Y usted en vez de meter una mentirita, como hacen muchos, dijo, lo voy a hacer. Y se sujetó. Y lo hizo. Y después vino a la iglesia y el pastor Juan le pasó por el lado y no le saludó y no se ofendió. Y después el pastor Juan lo vio y le dijo, mira, ven acá, muéveme esas sillitas para allá. Y usted le hizo con gusto. Y el pastor Juan ni le había saludado. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero usted se sujetó. Y entonces cuando usted dice, voy a atar a este demonio, voy a atar a esta fuerza del mal, usted esa palabra que sale de su boca sale con autoridad porque es un hombre que está sujeto es una mujer que está sujeta sale con autoridad y los ángeles van respaldando esa palabra hasta el mismo Espíritu Santo va respaldando esa palabra y las cosas suceden pero entonces ¿qué sucede con muchas veces? Sabemos mucha Biblia, no nos perdemos un culto, pero cuando el jefe da la espalda empezamos a hablar de él. Este trabajo, yo llevo seis meses aquí, yo creo que ya yo me voy. Porque aquí este jefe, aquí no, mire, seis meses y no me han subido el sueldo. Y esto y lo otro. Y aparte de eso, quería que me quedara cinco minutos más. Y esto y lo otro. Y para que, entonces llegó a la iglesia. Y el pastor dijo, mira, estoy buscando un voluntario que de esto. Y se hizo el soldo y se fue para el baño. Alguien alaba a Dios. Y entonces, después, de, después el pastor le dijo, mira, eh, eh, hazme un favorcito. ¿Puede, puede? Ay, no, es que no puedo, es que me duele la pierna. Ay, 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 tengo calambre, tengo calambre. Se inventó algo. Entonces no hay sujeción de ningún tipo. 
No hay el deseo de bendecir, iglesia amada. No hay el deseo de bendecir. Entonces, cuando esa persona abre su boca, ¿qué sucede? Puede gritar. Puede gritar. Pero los demonios no se van con gritos. Alguien alaba a Dios. Una vez vino un predicador aquí a la iglesia hace muchos años. Y vine, arregló las bocinas. Yo dije, ¿por qué hace este? Arregló todas las bocinas y todo. Y empezó. Y dije, uy, esto va a ser un festival de gritos hoy aquí. Y así mismo fue. Ese hombre gritó y gritó. Y aquí se quedó sin, sin, sin cuerdas vocales. Pero sabes que los demonios no se van con los gritos, ¿sabes? Los demonios se van con la autoridad cuando dicen amén, iglesia amada. Los demonios se van con la autoridad. Usted puede hablar suavemente, pero si tiene autoridad, los diablos salen porque salen en el nombre de Jesús. Yo antes creía los gritos y eso me gustaba todas esas cosas, pero ya me di cuenta que eso no funciona. Es la autoridad que viene con la obediencia. Entonces, cuando uno es desobediente, hace una fiesta en la iglesia, el primero, el hermanito, el primero en la línea para comer, pero cuando hay que recoger las mesas, el primero que está en el carro ya montado que se va es él. ¿Cuántos alaban a Dios? No mira a nadie. <risa> Santo aleluya, Dios. ¿Ah? Sí, a la hora de recoger las mesas, me voy. Entonces después cuando quieras reprender los demonios, los demonios le dan un ataque de risa. Dice, pero este que le pasa, mira, y que me quieres reprender. Y los ángeles no están por todo eso, están de shopping en otro lado. Porque, hermanos míos, esto es como Dios dice. Esto es como Dios dice. Hay que ser obediente, hay que estar sujeto a la autoridad. Y el centurión lo entendió perfectamente. Y por eso es que Jesús se maravilló. Jesús dijo, en todo Israel no ha visto quien entiende este principio como este hombre. Qué fe tan tremenda, porque él tenía la fe de que como él estaba sujeto, él entendía que entonces él tenía autoridad. Como él andaba en santidad y en obediencia, él no tenía duda de que cuando él reprendía o él ordenaba o él hacía, las cosas sucedían. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. Con esto voy terminando. Ahí es donde Dios te quiere llevar. Que tú tengas toda la certeza de que tienes el respaldo del cielo cuando eres obediente. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Yo sé que en el pasado a veces venimos de hogares donde se hablaba mucho. Que se comentaba la noticia del pueblo. Pero en la casa de Cristo no es así cuántos alaban a Dios. Es la realidad. Nosotros venimos a construir y no a destruir. ¿Cuántos alaban su nombre? 
Si somos obedientes en todo, cuando oramos y ordenamos espiritualmente y de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas suceden. Nuestra palabra es como una orden espiritual que va a mover ángeles a nuestro favor. Nuestra palabra mueve al Espíritu Santo, imagínese usted. Tenemos autoridad debido a nuestra obediencia y de nuestra conexión 